1: tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra, então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! Olá tanquinho, olá tanquinha, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast e hoje trazemos o Hilton Souza do site Palio Diário novamente aqui no podcast, tudo bem Wilton?
3: Tudo tranquilo, pessoal. Obrigado pelo convite.
2: Para quem não se lembra, a gente já entrevistou o Wilton aqui no podcast, foi um dos primeiros episódios, e a gente resolveu trazer o Wilton de novo para falar com a gente, dessa vez sobre um assunto mais polêmico. A gente convidou o Wilton para falar sobre o jejum de 120 horas que ele fez. Wilton, para começar, de onde é que veio essa ideia de fazer
3: um jejum durante
2: cinco dias seguidos?
3: Olha só, cara, essa a ideia ela tinha sur surgiu para mim primeiro em 2017, né? E eu tava, literalmente já estava habituado a fazer jejuns de 24 horas, às vezes de 36, né? Já tinha feito um ou dois jejuns de 48 horas e me veio a ideia de ver, né? De sentir na pele mesmo, né? testar um pouco mais o limite do meu corpo. Né? Então, no meu primeira minha primeira tentativa de jejum de 120 horas foi lá em 2017, né? Como eu disse, e só que no final do quarto dia de jejum eu estava completando aí 96 horas de jejum e eu comecei a sentir muito frio, né? É, eu medi minha temperatura e minha temperatura chegou a 35.3.4 graus, mais ou menos. E aí eu decidi, por bem, interromper o jejum, né? Achei aquele estranho. Só depois que eu fui pesquisar um pouco mais, né? E vi que essa queda de temperatura é normal, é né? O seu corpo está se adaptando, né? A adaptação natural esperada. E o recomendado nesses casos, né? Para quem sente esse, esse frio em jejum prolongado... Colocar um pouco mais de agasalho, né? isso foi em 2017. Em 2018, né, eu decidi tentar fazer um, um jejum de, de, de 120 horas, dessa vez eu levei ele a termo, né, consegui fazer, e posteriormente eu parti para um projeto um pouco mais audacioso, que né? foi fazer um jejum de 120 por 48, né? ou seja, 5 dias sem comer, 2 dias comendo livremente, durante um mês então foram literalmente quatro semanas em jejum, né? comia, não comia nada de segunda a sexta, comia à vontade no sábado e no domingo. Né? e agora esse ano eu repeti a dose, só que eu fiz mais curto, né? fiz o jejum de cinco dias apenas. então assim, o, o que me levou, me levou a querer fazer isso, foi simplesmente a vontade de testar. Né? eu sei que o jejum intermitente é de longe é a maneira mais prática, mais eficiente para se perder peso, embora não seja essencial. Né? Dá para emagrecer sem fazer jejum nenhum. Né? Mas se você quer acelerar o processo, é, ter jejuns aí de 14, 16, 18, 24, 36 horas sempre vai ajudar. Né? Se você quiser um pouco mais extremo, faça um jejum um pouco mais longo.
1: Tá certo, Wilton. Acho que isso já deve ter chocado as pessoas tanto por pela ideia de um jejum de 120 horas, quanto pela ideia de fazer isso consecutivamente, né? Nesse seu protocolo, como é que ele funcionou exatamente? Que você fez isso não só uma vez. É, pois é, assim, as pessoas... É, é, é até engraçado, né? Porque
3: dentro do, do, do meio, né? Do mundo paleo, low carb, a gente, tá, a gente fala sobre isso, que jejum não, não, não tem problema, que você tem gordura em estoque suficiente para sobreviver um tempão. Mas na hora do vamos ver, quando você fala o que vai fazer, fala, não, cara, mas é perigoso. Aí eu falava sempre, cara, você tá sendo contraditório. Né, porque você sabe que a, a fisiologia garante que não vai ter problema nenhum. Né? Mas então, independente disso, né, quando, a partir do momento que eu, que eu encarei a questão, né, para esse jejum que foi continuado, né, que foram quatro semanas, era literalmente de segunda a sexta-feira, eu só tomava água, né, eu não, tomava, não cheguei a tomar nem chás, quando eu sentia algum pouco de mal-estar. Né, eu tive alguns dias uma dorzinha de cabeça, um pouco de câimbra, eu comia umas pedrinhas de sal, né, de sal grosso, e, aos finais de semana, eu decidi é, comer livremente em termos de calorias. Né? Então, comi, comi o quanto eu quis, mas eu fiz uma dieta estritamente carnívora. É, assim, tinha Tinham pedacinhos de cebola, por exemplo, no, no fígado acebolado, mas, via de regra, foi só carne e ovo. Então, foram foi isso, quatro semanas né, que de segunda a sexta não comia nada e sábado e domingo eu comia carne e ovo à vontade nesse quando eu fiz esse protocolo eu perdi quase 11 quilos em um mês, né mas na época eu não tava malhando também, então assim, o meu gasto energético ele não era é, acima do normal, eu tava trabalhando, levava a criança para o colégio e tudo mais, mas eu não tava malhando. Né? Esse jejum que eu fiz esse ano agora eu fiquei foram apenas cinco dias, mas eu mantive meus protocolos de malhação, então dentro desses cinco dias teve três dias que eu malhei pesado, né? E, pesado é relativo, né? é pesado para mim e sem perda de performance. Né? O que eu percebi nesse esse jejum de cinco dias mais recente é que eu estava suplementando com magnésio também, eu estava tomando cloreto de magnésio e eu não tive mal-estar em dia nenhum. Aí Eu não posso dizer se é um efeito psicológico, se foi realmente porque é, o suplemento fez, fez um... um um, um efeito diferente, né? Não, não consigo precisar isso. Mas que foi diferente foi, achei muito mais fácil jejuar suplementando sódio e magnésio do que só suplementando sódio.
2: Ah, perfeito, Wilton. E você falou que perdeu aí bastante peso até, mas você já é uma pessoa que é relativamente magra, né? Mesmo sim, sim. no início desse... A primeira vez que você fez, você já era uma pessoa relativamente magra e fez e ainda perdeu uma boa quantidade de peso. Você uhum. acha que essa grande quantidade de peso foi maior parte de gordura e mais teve também um pouco de massa magra? Principalmente na primeira vez, porque você não
3: estava treinando também, né? Uhum. Olha só, certamente houve perda de massa magra, mas o volume de massa magra perdido ele é muito pequenininho. A fisiologia nos garante isso porque se você pensar friamente um jejum de 5 dias ele não é tão longo assim né tem a, tem um gráfico famoso lá que aparece no livro do, do, do Kevin Hall né? o livro é uma compilação de estudos sobre jejum e o que ele mostra é que pessoas que ficaram 30 dias em jejum né, a partir do momento em que o estoque de glicogênio delas acaba, começa a haver uma pequena perda de massa magra, mas ela é muito pequena. Então, para pessoas que ficam 30 dias em jejum, o cara perde menos de 30 gramas de proteína por dia. Né? Para quem fica 5 dias em jejum, essa vai, vai tender a zero, porque nos primeiros 2, 3 dias, você está queimando carboidrato ainda, até o seu glicogênio esgotar. Né? A partir do terceiro, quarto dia, você já começa a queimar gordura. Então, não dá tempo do corpo precisar é, queimar a proteína, é, a gente sabe que a proteína é um tecido precioso para o corpo, né? é, ele vai fazer o máximo que ele puder para não queimar a, a, as estruturas, para não queimar os músculos, tá? Então é, eu entendo isso, houve uma perda sim, mas ela tende a zero, é irrisória.
2: E mesmo você durante o final de semana fazendo uma dieta que era bem pobre em carboidratos, né?
3: Você exatamente, né? exatamente. É, o, como eu disse, né, nesse período eu não aliei, mas eu sei, né, da dos livros de fisiologia que a toda a carne e gordura que eu comi no final de semana foram usados para abastecer meu estoque de glicogênio de novo, né? O meu corpo fabricou, através de gliconeogênese, ele fez glicose, convertendo glicogênio e estocou nos músculos de maneira que quando chegava na segunda-feira e entrava em jejum de novo, eu estava com cheio de carboidrato de novo para queimar durante os três, dois, três, quatro dias, né? Então assim é, é de novo, né? Eu não fiz medição nenhuma e na época eu não estava treinando, então eu não consigo afirmar é, quanto de massa magra eu perdi ou deixei de perder. Mas o que o livro fala, né, É que foi muito pouco, entendendo é, a zero. E, e na minha última experiência agora, que foi um jejum de cinco dias apenas eu tenho certeza que tendeu a zero a perda, né? Porque eu continuei malhando, né? durante, durante do cinco, como eu disse, né dos cinco dias eu malhei três, e no último dia é, foi como se eu não tivesse em jejum, né? Eu malhei normalmente.
1: Ah, interessante isso. E isso me deixou curioso, porque você menciona aqui nos primeiros dois, três dias ainda tendo, ainda está tendo uma maior é, oxidação, maior queima dos carboidratos, do glicogênio e tal. E depois que esse estoque é zerado, que a fisiologia diz que vai queimar mais gordura mesmo. E queria saber, então, como que foi a sensação ao longo dos dias? Se os primeiros dois ou três dias são mais difíceis, por estar no metabolismo talvez um pouco mais baseado nos carboidratos do que, por exemplo, no quarto e no quinto dia. Como que foi sentir isso? Então, é... Da primeira vez que eu fiz essas quatro semanas de jejum,
3: né, de cinco dias, é, em todas as semanas eu percebi que o terceiro dia era sempre o mais difícil. Né? Por quê? Jejuns de 24 horas, eu geralmente não sinto fome. Né? 48 horas começa a ter um incômodo, né? uma fome já começa a surgir. Para completar 72 horas, era quando eu sentia mais a pressão, é, e, e eu acho que é uma pressão mais psicológica do que fisiológica mesmo, do tipo, você precisa de comida. Né? Então, nesse nesse ponto aí, era o, foi, é, foi aconteceu paulatinamente, né? nas, nas quatro semanas, o terceiro dia era o mais difícil. Dessa vez agora, que eu fiz um jejum de cinco dias apenas, eu já cheguei preparado para que o terceiro dia fosse o mais difícil. E não houve dias difíceis, todos foram iguais eu achei bastante bastante impressionante, eu não senti fraqueza nenhum dia, aí assim, foi o que eu comentei antes, eu não sei se é para o aspecto psicológico, eu já estava pronto, eu já sabia o que poderia acontecer, quando você chega preparado para uma situação, geralmente você não sofre com ela, se você sabe que o motorzinho do dentista vai doer, ele tende a doer menos, é isso é fato. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu tinha mais variáveis de confusão aí. Eu estava tomando o magnésio, que eu não tomei de outra vez. Então, pode ter feito diferença? Pode. Eu, como foi uma variável que eu controlei, eu não consigo afirmar. O que eu sei que, por exemplo, agora, nesse, nesse último jejum de, de cinco dias, a minha glicemia ela chegou a 70, se eu não me engano. Eu tenho isso as margens em algum lugar, mas com a certeza. Ela chegou a 70 sem indício nenhum de hipoglicemia, que é o grande medo, né, que as pessoas têm. Ah, você vai jejuar, você vai ficar hipoglicêmico. É, assim, a, a hipoglicemia é uma condição de saúde séria. É, é muito difícil alguém ter hipoglicemia sem ser diabético. Eu não tô nem perto de ser diabético, né? Mas esse mito continua na cabeça das pessoas.
2: Com certeza, com certeza é um mito muito forte na cabeça das pessoas. É quando elas ouvem falar que não precisa comer de três em três horas, já é um problema para elas, né? Por causa dessa questão da, de ter hipoglicemia. Quando ouvem de ficar uma semana toda sem comer, então é um susto tremendo, né? Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo passo, passo a passo, pouco a pouco. E, Hilton, é, nessa questão ainda de hipoglicemia, quem você acha que. Pode fazer o jejum, né, um jejum mais prolongado desse tipo, e quem não deveria jamais tentar isso em hipótese alguma? Tem algum tipo de restrição e recomendação?
3: Olha, eu acho que assim, pessoas, principalmente diabéticos tipo 1, né, se o cara quiser fazer jejum, ele deveria ter uma supervisão médica. Né, porque o diabetes tipo 1, esse sim predispõe a pessoa a ficar hipoglicêmica. Né? Ele é conhecido por isso, na verdade, o um diabético tipo 1 ele é conhecido por ter picos e, e, e quedas bruscas de glicemia. Então, os caras precisa ficar atentos. Né? Principalmente porque se ele faz uso de insulina injetável, né? geralmente o diabético tipo 1 faz, né? a glicemia dele vai tender a baixar, a... desculpa, a insulina vai tender a baixar ainda mais a glicemia. Eu acho que, assim, tirando isso, o diabético tipo 2, ele talvez possa começar com jejuns mais curtos, né? vou aclimatar com 24 horas, vou tentar 36, vou tentar 48, né? para não não correr o risco. É melhor é, 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 é melhor ficar ficar do lado mais seguro. Né? Mas tem um estudo muito interessante, que é, é o Jason Fung que cita, que é um estudo dos anos 80, eles é, pegaram pessoas que eram obesas, colocaram os caras em jejum por 30 dias, depois do trigésimo dia, eles injetaram insulina nas pessoas para baixar mais ainda a glicemia. A glicemia dos caras chegou a 30, né? É, a glicemia média, né? Chegou a 30. Então, hipoteticamente, deveria todo mundo desmaiar e ou morrer. né? Não aconteceu nada com ninguém. Porque como eles já estavam aclimatados depois de um mês de jejum, estava todo mundo vivendo em insatose profunda. Então, a baixa da, da, da glicemia né? provocada pelo jejum mais a insulina depois simplesmente não afetou o fornecimento de energia deles. Eles já estavam vivendo de corpos cetônicos. Então, assim, esse, esse mito né, de que você vai, vai te faltar energia, né, ele está muito arraigado e ele é extremamente uh, perigoso, porque simplesmente não tem fundamentação. Eu me lembro que na faculdade de nutrição, uma das minhas professoras era formada nos anos 80, e ela falou que até por volta de 1990, 91 os nutricionistas receitavam três refeições por dia, né? Foi por volta de 91, 92 que é o conceito de comer de três em três horas surgiu aqui no Brasil. E, na verdade, não foi só no Brasil, surgiu no mundo todo, né? A Zoe Harcombe já fez um artigo muito bacana sobre isso. Ela tentou achar de onde que surgiu o conceito de que tem que comer de três em três horas, né? E ela percebeu que era um... tava correndo atrás do rabo, porque as associações de nutrição, inglesas no caso, né? uma ficava apontando para outra, falava, não, quem decidiu foram eles, não, foram, quem decidiu foram eles, quem decidiu foram eles, quem decidiu, quem decidiu foram eles, e nunca chegavam à, à raiz, né? nunca houve um estudo é, consistente que, que demonstrasse essa necessidade de comer de três em três horas, então simplesmente entrou na cabeça do público, né? mais uma das mais um dos mitos que entrou na cabeça das pessoas, via marketing, e grudou e parece que não sai nem a porrete, né? faz parte da nossa missão tentar tirar isso
1: da cabeça das pessoas. Com certeza. E é bacana notar isso, né? Primeiro que antigamente, quando a gente pergunta para os nossos avós, etc., eles tinham essa cultura de três refeições ao dia, não vai ficar fazendo lanchinho que vai estragar o almoço e por aí vai. E aí, na, na minha infância, por exemplo, já era muito mais tem que levar lanchinho, tem que comer, criança tem que ficar bem nutrida. Tem dois recreios na escola, leva um lanchinho para cada um e por aí vai e bacana notar como realmente isso foi uma coisa que veio com o tempo, que não é uma o um costume tradicional, né? Esse negócio das três em três horas. E outro ponto bacana que você mencionou é. foi esse foi esse estudo com pessoas que ficaram em jejum e depois injetaram insulina nelas. Eu acho que acho que não pode mais fazer estudo assim hoje em dia, não. Então, ainda bem que foram feitos hora, aos anos 70. Exatamente. E, Exatamente. e é bacana falar do do Jason Fung, né, que você mencionou, porque ele usa bastante jejuns um pouco mais longos nos pacientes com resistência à insulina dele. Ele menciona isso no livro também. E geralmente são pessoas com bastante resistência à insulina, pessoas obesas. Você acha que para esse tipo de pessoa, digamos assim, de uma maneira mais prática, quando a pessoa tem mais peso a perder, mais ela pode se beneficiar de um jejum mais longo e talvez uma pessoa que já tenha um percentual de gordura corporal menor, tem que ser um pouco mais cuidadosa para talvez equilibrar essa taxa de gordura com a taxa de perda muscular num jejum? Como que funciona isso na sua concepção? Assim, eu acho que com certeza uma, uma pessoa que está
3: muito resistente à insulina ela vai se beneficiar enormemente de uma baixa da insulina, né? Então assim, a abordagem que o, que o Fang faz eu, eu entendo que ela é totalmente lógica, né? E os resultados dele, que ele tem com os pacientes dele são são inegáveis, né? para uma pessoa que tem um que já tem um, um percentual de gordura menor é, a, a questão toda é que o, o, o menor é qual menor né porque como na prática vamos, vamos, vamos fazer aquela famosa conta de padeiro né? Suponha que eu gaste duas mil calorias por dia para me manter viva meu meu basal mais atividades cotidianas é, se eu tenho sei lá 10% de gordura no corpo pesando vamos arredondar 60 quilos né? Então, assim, eu tenho aí 6 quilos de gordura, né? a 9 calorias por grama, sei lá, 48 mil calorias, é, 48 mil calorias, isso aí vai me deixar vivo 24 dias sem comer nada. Agora, faz sentido eu ficar 24 dias, eu preciso disso? Não, eu não preciso. Então, acho que mesmo pessoas é, com, com percentual de gordura já bem baixinho, né? ainda assim, elas vão conseguir ter um benefício. De, de perda de gordura sem se colocar em risco. né? É claro, veja que eu não estou advogando para o cara fazer um jejum de 20 dias. Né? Eu acho que ele simplesmente não precisa. Não é que a gente não consiga. É que não precisa. Né? Se você for olhar os jejuns mais longos relatados da história, a gente tem lá o recorde mundial do jejum, né? que é famoso lá, o Angus Barbieri. Ficou mais de um ano, 382 dias, sem comer nada. Mas esse é um caso. É, casos de jejuns de mais de 200 dias, cara, deve ter uns 10 ou 15 ou 20 na literatura, né, de pessoas que eram muito obesas, se foram, ficaram acompanhadas por médico durante muito tempo e perderam peso né, absurdo. Né? O, o caso do Barbieri, ele perdeu mais de 50% do peso né, ao longo de um ano. É, e assim, estava supervisionado, então não, não pode falar que assim, ah, foi, foi feito aos cocos, foi sorte. Não foi. Tinha uma junta médica avaliando o cara. Então, acho que assim, qualquer um pode se beneficiar do jejum, né? mas dependendo da sua condição de saúde, da sua resistência à insulina, você pode ter que prestar um pouco mais de atenção. Né? Eu acho que se você tem qualquer é, condição estabelecida, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 principalmente, para diabético tipo 1, acompanhamento médico é fundamental. Se ele quiser jejuar, é né? fundamental. Para diabético tipo 2. Né? Eu digamos que pode ser uma coisa um pouco mais relaxada, mas é fato. Nada reduz tanto a insulina do fulano e, por conseguinte, a resistência à insulina do que ficar sem comer. É, é simples assim.
2: Não, com certeza, Ailton. Nada melhor para controlar a insulina do que não estimular a insulina, né? E o jejum é a forma, melhor forma de conseguir isso. Ailton, é. Quais são os prós e os contras que você vê desse jejum mais prolongado comparado com jejuns mais curtos, como, por exemplo, um 16 por 8 ou um jejum de 24 horas, que são os jejuns que as pessoas que começam a fazer
3: jejum estão mais acostumadas? Cara, tem os prós da vida prática, primeiro. É, na vida prática, você vai lavar muito menos pratos, você vai lavar muito menos panelas, você vai ter tempo para trabalhar mais. Você imagina, ao longo do dia, você, eu, pelo menos, né, nos meus dias normais, quando eu estou fazendo jejum de 24 horas, eu gasto uma hora e meia e duas horas no meu almoço. Né? Se eu estiver fazendo duas refeições por dia, eu vou gastar quatro horas no meu dia, no meu almoço. Eu, mantendo o jejum, eu vou economizar esse tempo. Né? Então, isso me dá um, aumenta a minha produtividade. Além disso, né, saindo já do aspecto da vida prática, né, dentro dos aspectos cognitivos, a gente sabe que, quando você fica em jejum, principalmente quando você está em jejum mais prolongado, né, o seu corpo vai despejar um monte de hormônios para te deixar alerta, né? que está vindo da sua ancestralidade. aí, né? Ah, nós somos caçadores né? e, sendo caçador, quando o seu corpo sinaliza que ele precisa de energia, que ele está com fome, o seu cérebro vai fazer tudo para te deixar alerta. Então, você literalmente, você começa a pensar melhor. Eu penso mais rápido, né? eu penso melhor, eu enxergo melhor. Eu escuto melhor, eu sinto o cheiro melhor, é, até comentei quando eu fiz aquele jejum de, de cinco dias durante um mês, no, foi no penúltimo dia da quarta semana de jejum, eu passei, tava passeando na rua com meu filho, eu senti cheiro de carne, e a minha boca encheu de água, eu salivei na hora, aí né? eu olhei para os lados e tinha um açougue, tava sei lá, uns 20 metros de mim, eu senti o cheiro de carne crua de longe, e salivei, assim, eu, eu não sou adepto de comer carne crua, eu não acho agradável, é, e na época que eu fiquei pensando nisso falei caramba né como que o corpo te prepara para isso mesmo e você consegue usar essa prontidão né esse alerta para para produzir né? então eu acho que o simples fato do seu cérebro estar sendo abastecido principalmente com com, com cetonas te deixa elétrico né? que pode ser visto também um pouco como um contra quando eu comecei a praticar jejum eu sentia bastante insônia né? E é, não era aquela insônia do tipo, ah, estou preocupado e não consigo dormir por isso. Não é isso. O sono simplesmente não vem. Eu ficava tendo ideias, pensando o que escrever, o que fazer, qual vídeo gravar, o que, que eu vou traduzir, é, né? onde que eu vou amanhã, o que, que eu vou fazer com meu filho. Você fica fritando né? a expressão aqui de Minas. O seu cérebro fica fritando o tempo todo. É, então, assim, é, é, é um pró, mas também é um contra. Você pensa mais rápido, você pensa melhor, mas você pode também não dormir. No meu caso, à medida que eu me habituei ao jejum, hoje em dia eu não tenho mais essas insônias, mesmo quando eu faço jejuns mais longos. O sono, simplesmente na hora que eu tenho que dormir, o sono chega e eu durmo. Um outro, um outro pró que eu acho muito bacana é você... Eu vou até parafrasear o próprio Sr. Tanquinho, né? Você no controle do seu corpo. É muito bacana você ter, você saber mesmo... se esse esse saber é um saber muito profundo, esse ter no seu coração de que você não vai morrer se você ficar um dia, dois, três, quatro sem comer. Né? Porque a gente é educado desde sempre, principalmente as gerações mais novas, né? as que vieram já com essa essa ideia de que tem que comer de três em três horas, pessoas são educadas para achar que se, não, se pular uma refeição vai passar mal, se pular duas vai desmaiar, se pular três vai morrer. Né? E não é, cara. A gente vem de uma longa linhagem de pessoas que sobreviveram a muita fome, e muita privação. Nós estamos prontos para isso. Né? Nosso corpo é a máquina perfeita de sobreviver. Você não pode ter medo de usar aquilo para o qual a natureza te preparou. é né? Simplesmente não faz sentido. Né? É, a gente tem tem que usar nossas características. É, é tentar viver o mais próximo possível do que que a nossa matriz genética espera. Né? Eu, eu gosto muito disso que o Mark Sisson fala. Né? Para eu viver uma vida... É, primal, né? no, no caso dele é que está baseado no tipo estilo de vida palio eu não tenho que deixar de escovar dente nem deixar de tomar banho, não é isso mas eu preciso dar para o meu corpo o que o meu corpo espera o meu corpo espera sol, o meu corpo espera frio o meu corpo espera fome o meu corpo espera exercício intenso né? ele espera uma série de coisas se eu não, der, se eu não dou isso para ele, está faltando né? então, aí, o jejum é mais uma chance de você fazer o que a mamãe natureza
1: te preparou para fazer com certeza, belas colocações. Dá para os seus genes, né? o ambiente, e isso inclui não só o que comer, mas é, a frequência de alimentação também, e de falta de alimentação, e de movimento, de sono, etc., que eles esperam. Para quem está querendo se familiarizar com, com isso, Hilton, que tipo de recurso você indicaria para o pessoal começar a aprender mais sobre jejum intermitente, começar a ajustar a alimentação e mesmo brincar um pouquinho com essa... Com essa nossa ferramental, né, de, de praticar o jejum e se sentir bem com isso, sem ter medo de morrer ou de passar mal. Uhum. Eu acho que, assim, o, 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 o passo básico
3: para quem quer jejuar, mas não quer entender muito da motivação, é simplesmente começa a pular o café da manhã. É isso, é tão simples assim, né? Agora, se você quer se aprofundar mais, entender, potencializar, aprender estratégias, atalhos, né? Aí eu, eu, O que eu recomendaria mesmo, cara, é o curso que a Flávia Trajano lançou. Né? Acho que a Flávia falou, falou com vocês no podcast passado. Né? Assim, A Flávia é, é a umidade de jejum intermitente é, no Brasil hoje. Né? E ela lançou um curso chamado Emagrecer Sem Mitos, onde ela aborda os grandes pilares né? para você perder peso de maneira é, 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 saudável e sustentável. Né? E o principal pilar desse é jejum intermitente. Então, assim, quem quiser aprender mais sobre o assunto, né, pode buscar o curso da Flávia lá é. e não vai se arrepender.
1: Perfeito, a gente vai deixar aqui linkado na, na transcrição do podcast também. E o episódio
2: com a Flávia também, a gente falou bastante sobre jejum, também vamos deixar linkado aqui para quem quiser ouvir. Uhum. E sobre o jejum de 120 horas, você pretende fazer de novo? É, se sim, por... Qual motivo, né? Quando você acha que isso aconteceria e o que você faria diferente?
3: Olha só, é, tem um tem um, um dos artigos que eu tenho no meu blog é um caso de sucesso que eu copiei, né? Eu traduzi, na verdade, lá do Marxismo, isso É de um cara chamado Timothy. né? E o Timothy ele, ele era muito obeso, né? E a, aplicando lá a, a filosofia primal do Sisson, ele perdeu muito peso. Depois ele aplicou lá o Lingamens por cima, né? O, o fixarado e ficou sequinho. Mas tem um artigo do é um artigo que ele postou depois, que já estava magro e tudo mais, onde ele falava sobre exatamente essa questão da, da necessidade que os homo sapiens têm de seguir o que os genes deles estão pedindo para eles fazerem. Né? Então, o que o, 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 o Timothy sugere, é, é um pouco isso que eu falei, né? que eu falei antes, mas em relação específica ao jejum, ele fala o seguinte, cara, você tem que lembrar que em tempos ancestrais, né, durante milhões de anos aí da, da nossa evolução, a gente encontrou épocas de escassez e épocas de abundância. Né? Você não tem que ficar fazendo jejum intermitente o ano inteiro. Né? Os seus genes não esperam que você esteja passando fome o tempo inteiro, mas ele espera temporadas. Né? Então, que tal se você fizer temporadas de abundância, seguindo o modelo palio né, de alimentação, temporadas de escassez, aí você vai ter, 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 é, testar, é, ou aplicar né, jejuns de durações diferentes em épocas diferentes do ano. Tá? Então, fez, fiz isso tudo só como introdução que eu vou falar agora. É, eu tenho plano de fazer jejuns mais longos, sim, ainda. Cinco, talvez um pouco mais, seis, sete dias. Né? Eu ainda não sei para quando, porque eu sei que, apesar de, de ter uma série de vantagens fisiológicas, né, renovação do sistema autoimune, a própria perda de peso, é, a... a, a Caramba, me fugiu a palavra agora. É, mas tudo bem. Apesar de ter uma série de vantagens, não deixa de ser um estressor para o seu corpo. Então, eu não acredito que ficar fazendo jejuns longos o tempo todo é interessante. A gente não precisa disso. É, apesar de, como falei, tem prós, mas é, tem contras também, né? Não, não, tem, não tem bônus sem ônus. Né? Então, assim, para esse semestre, eu não estou pretendendo fazer, não. Mas, para o semestre que vem, eu quero testar, fazer um jejum de seis, sete, ou oito dias. Entendeu? E eu vou eu quero controlar essas variáveis, eu vou, vou continuar tomando magnésio, eu vou continuar treinando para ver o que acontece, o que, que muda. Entendeu? Nesse último jejum de cinco dias que eu fiz agora, é, em uma semana eu perdi aproximadamente três quilos. Né? Como eu estava malhando, e como foi um jejum né, é um longo, entre aspas, é, é, eu tenho certeza que eu não perdi massa magra. Né? Eu percebi claramente que a definição muscular melhorou muito, né? apesar de eu ser um cara, eu sou ectomórfico, eu não tenho muita massa magra, mas eu consigo perceber claramente quando, quando eu ganho definição, né? mesmo sendo pouquinho. É, então eu quero fazer isso, um pouco mais para frente, daqui a alguns
1: meses, é, tentar fazer um jejum longo desse de novo. Ah, que bacana. E antes de aprofundar um pouquinho num comentário que eu queria fazer sobre o que você falou, só para saber para o pessoal que muitas vezes acredita, ah, o que vem fácil, vai fácil. Você perdeu 3 quilos em uma semana, mas aí uhum. quanto que você reganhou depois de voltar a comer? Porque imagino que tem primeiro aquele inchaço, né, de, de retenção e tudo mais, mas no frigido dos ovos, o que, que deu no final? Uhum. Pois é, é como, como
3: na prática, como eu terminei a semana com o meu glicogênio esgotado, eu estava realmente bem, bem é, murcho, vamos dizer assim. É, quando eu voltei a comer, eu ganhei tipo 1,2 quilos de volta, entendeu? Então assim, o, o saldo é, da semana depois de ter feito as minhas refeições foi de mais ou menos 1,8 kg a menos.
0: Uhum.
3: Já, mas já, já, já era esperado também, gente sabe que o glicogênio hidratado, né? ele pesa, né? ele pesa bastante. É, que inclusive, de onde vem a lenda de que a gente só perde
1: água? Não, é, é lenda. Assim. <risos> Sim, é verdade. E eu quis ressaltar isso porque, senão, alguém vai experimentar com o jejum, vai perder bastante. Depois você fala, ah, voltou tudo, voltou só de eu comer, voltou todo esse peso. Não, isso é água pessoal, Sim. que vai um pouco de água embora, essa água volta, o glicogênio vai embora, ele volta, mas... Sim o que o Hilton está mostrando é que tem um resultado expressivo também de perda de gordura, que aí Sim. quase 2 quilos não é, não é nada assim, desprezível, é um resultado bem expressivo que é aumenta assim. a própria percepção de definição muscular. Sim, imagina aí, se
3: você não está comendo nada, né, o seu corpo ele vai ter que gastar as, as reservas dele, vai gastar primeiro o glicogênio, né, depois ele vai começar a queimar gordura. E foi o que eu falei: supondo que você gaste 2.000 calorias por dia, contando o seu metabolismo basal mais é, a, as suas atividades cotidianas, né? se você faz a, a, a conta de, de, de nutricionista, né? falar a conta de padeiro, mas eu não gosto de pão. Se você faz a conta de nutricionista, 2.000 calorias vai dar pô, pouco mais de 200 gramas de gordura, que você vai ter que, vai ser, seu corpo vai ser obrigado a queimar todo dia para se manter vivo. Então, ao longo de uma semana, esses 200 gramas por dia vão virar 1 quilo. Você está falando de 5 dias. Se você estiver malhando, tende a aumentar. Dá para você ter uma prévia é, razoavelmente precisa de quanto você vai perder numa semana, é, em, em termos de gordura, né, quando você está em jejum absoluto.
1: É, isso é bacana pra, até para o pessoal não ficar com expectativas irreais de, de que vai perder 5 quilos em uma semana. E, enfim, depois que voltar a comer acaba voltando um pouco. É Muitas vezes os, os casos que a gente vê na internet chama atenção, são de pessoas muito grandes, com muito peso a perder, enfim, e aí você é um homem é, menor, né? Tem menos massa total, então também não, não tem tanto peso assim a perder quanto talvez um homem de 2 metros de altura que é obeso e por aí vai. Uhum,
3: uhum. É, acho que assim tem, tem que ficar muito claro para as pessoas. Eu, eu, eu vejo que assim, como o assunto de jejum intermitente está quente, é, e muito, muita gente me procura, né, como, como coach mesmo, e o cara ele quer jejuar como se fosse a única maneira de perder peso. Né? Eu, eu falo sempre, cara, a, quando, quando eu conheci dieta palio e low carb, eu não conhecia jejum. Eu fazia três refeições por dia. E ainda assim, ao longo de seis meses, eu perdi 16 quilos. Eu, quando eu comecei a jejuar, eu já tinha chegado no peso que eu queria. Né? Talvez se eu tivesse jejuado, eu teria emagrecido mais rápido, talvez mas tem que ficar claro para as pessoas que o jejum não é uma obrigação se você quer perder peso eu entendo que tem essa questão da, da sua genética espera que você jejue, beleza mas assim, a gente não é obrigado a obedecer a nossa genética se você está pensando só num contexto digamos assim, social você não precisa jejuar para perder peso você pode simplesmente adotar uma alimentação paleo low carb que você vai perder peso agora você pode jogar por outros motivos, por vários outros motivos. E um deles pode ser para emagrecer mais rápido. Né? Mas eu, eu sempre torço o nariz para a pressa. Porque ninguém tem pressa de engordar. É, por que porque você teria pressa de emagrecer? É uma coisa meio incoerente, a meu ver, sabe? Eu sempre tento orientar os alunos de coaching a, a sair um pouco disso. Porque
1: depois que a pressa some, né, a sua vida muda. Ótimo, ótimo comentário, ótima orientação. E... Agora eu queria voltar um pouquinho naquilo que você falou da frequência, né, que não é pra gente ficar se matando com fome o tempo todo, que essa questão do jejum um pouco mais longo, com uma frequência menor, tudo isso faz muito sentido, ainda mais num paradigma evolutivo, né, que é normal espaçar as refeições no dia a dia, mas os períodos de fome também não são um atrás do outro, isso pode até gerar efeitos ruins. E quando a gente fala de jejuns de cinco dias, ainda mais assim numa frequência trimestral, ou semestral e por aí vai... É muito difícil não pensar na dieta que mito jejum, né? Fast Mimicking Diet, do Walter Longo. Só que nesse caso, ele acaba ingerindo algumas calorias por dia, umas 600 a 800 calorias por dia, durante esses 5 dias, é, de uma composição questionável, mas também, bom, não vou entrar nesse mérito. Mas, fala um pouquinho justamente desse, desse ponto da dieta que simula o jejum. E eu sei que o pessoal vai perguntar, então eu já queria saber qual que é a sua opinião sobre esse tipo de, de estratégia, né? Que não é um verdadeiro jejum, mas é uma redução calórica significativa por uns 4, 5 dias, se isso teria os mesmos benefícios ou não. e Enfim, o que, que as pessoas precisam saber sobre isso?
3: É, eu confesso que eu fico é, dividido, porque tem um lado meu que é muito pragmático. Eu acredito nas coisas que funcionam. Né? Se funciona... E quando eu falo funciona, tem que funcionar por inteiro, né? Não adianta uma coisa que me faz emagrecer e me deixa doente. Quando eu falo funciona, é, funciona e eu saio saudável do outro lado. Então, por exemplo, eu posso perder peso sem, sem jejuar, só acompanhar low locar, Funciona? Funciona, beleza, tá? Eu, eu posso perder peso fazendo uma fast mimicking diet, comendo alimentos de verdade? Se funciona, por que não fazer? Entendeu? É, por exemplo, eu gosto muito da dieta do guerreiro, né? O protocolo do Oliver Hoffmeckler. É, o Hoffmeckler, ele fala em até 5% de calorias. Né? O Hoffmeckler, ele não é um defensor da comida de verdade, ele gosta, ele sugere, ele sugere comida de verdade, mas ele não é um grande defensor dela, não. É, ele fala para você comer o que você quiser, né? desde que já haja um aporte de proteínas, bom. É, a mesma coisa vale o Lynn Gaines, né, o Martin Beckham, ele também não é um defensor da, da comida de verdade, na verdade, eu já vi ele dando muita paulada em dieta paleo. E a opinião dele é que você tem que comer comida de verdade a maior parte do tempo mas pode se dar ao luxo de comer lixo de vez em quando desde que atenda aos seus macros né é, eu, eu gosto muito de pensar no melhor dos mundos eu consigo aprender tudo de bom que esses caras têm porque todo mundo tem alguma coisa boa para ensinar para gente e eu consigo não aprender o que eu, o que eu entendo, o que eu vejo de ruim na, na, na dieta deles entendeu e, então assim essa, essa é a minha visão enquanto a minha visão pragmática da coisa se funciona né? se funciona integralmente né se me faz perder peso me mantém saudável não há por que não fazer o outro ponto é a visão digamos é, evolutiva da coisa né? e a visão evolutiva da coisa ela te sugere isso períodos de escassez períodos de abundância né? então se você pode talvez pensar no calendário ah, eu vou fazer dois jejuns de, de cinco dias ao longo do ano. Estou chutando, tá? Dois jejuns de cinco dias ao longo do ano, mais, sei lá, quatro jejuns de três dias ao longo do ano, mais oito jejuns de dois dias ao longo do ano, e o resto eu vou distribuir entre 24 barra e 16 barra oito. Entendeu? Ao mesmo tempo, é, eu, eu fico com medo de de ficar tentando ir muito nessa linha e ficar uma coisa tão regrada ah, hoje não é dia de eu jantar e ficar tão regrado que fica chato e eu acabo diminuindo a minha aderência né? então assim, o, o protocolo when, né, quando a fome aparecer naturalmente ele é interessante por isso né? e é inclusive uma coisa que volta e meia me questionam falam, ah, mas eu estou com fome o tempo todo então vou comer o tempo todo não, se você está conforme o tempo todo, provavelmente você está comendo carboidrato demais porque o protocolo WEN funciona bonito quando você está comendo low-carb, porque aí você vai ter fome só quando a fome chegar mesmo. E às vezes a fome chega dia sim, dia não, às vezes dois dias não, um dia sim. Né? Tem jeito para tudo. É, mas isso, acho que assim só tentando amarrar essa, essa digressão toda, né? eu acredito no que funciona. Né? E funcionar tem que funcionar por inteiro.
2: Com certeza, Hilton, é a alimentação como um todo, né? o, o, o ser como um todo, tem que se sentir bem sempre, né? É, acho que é isso que é o grande cerne da gente fazer tentar melhorar nossa alimentação, melhorar nossa atividade física, fazer jejum ou deixar de fazer jejum. Ailton, e quando você não está fazendo os jejuns de 120 horas, que é a maior parte do tempo? como que é o seu protocolo alimentar, né? Ou pelo menos como que
3: está o seu protocolo alimentar neste momento? É, para mim a regra, para mim é 16 por 8, né? Eu faço duas refeições por dia, mas especificamente no último mês aí, mês e meio, eu fiquei, eu fiz 24/0 quase que todo dia, né? É, no foi no comecinho de 2018, isso, no comecinho de 2018, eu fiz um protocolo que eu chamei de PLFG, que era é uma combinação de paleo, low carb, dieta flexível e dieta do guerreiro. Eu peguei o que eu entendia de melhor nesses protocolos e montei o meu. Então eu fazia uma refeição por dia, dentro dessa refeição eu bati os meus macros, sendo que os meus macros eu dei ênfase na gordura, na proteína, completei o resto, com, desculpa, eu dei ênfase na proteína. Né? Eu coloquei o um mínimo de carboidratos que atendia o meu gosto, né? já que a gente sabe que não existe mínimo fisiológico de carboidratos. Eu posso comer zero carboidrato. Mas como eu gosto de comer frutas, eu convencionei que eu comeria entre 50 e 100 gramas de carboidrato por dia no máximo e o resto era gordura. Então isso aí eu herdei da dieta flexível. E além disso, toda a comida que eu comi era comida de verdade, sempre. Então assim, eu segui esse protocolo durante... Três meses aí foram 90 dias malhando todo dia, praticamente alternando braço e perna. Foi quando eu tive os melhores resultados físicos da minha vida de definição, de força, né? Por outro lado, é um protocolo que eu considero chato, porque a parte que vem da dieta flexível a gente sabe que eu sei que a dieta flexível esteticamente ela funciona. Eu não vou entrar na seara do fisiologicamente se ela faz bem, se ela faz mal, mas esteticamente ela funciona. E essa versão paleo-low-carb da dieta flexível funcionou perfeitamente bem para mim. Né? Eu vejo as fotos da época lá, eu baixei de 69, baixei para 58, 57 quilos, tava com, cheguei a ter 8% de gordura, estava sequinho, 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 sequinho. E forte para o meu peso, que é o que me importa, né? Eu nunca me preocupei muito em ficar grande, né? mas eu sempre quis ser forte para o peso que eu tenho.
2: Muito bom, Wilton. É, acho que assim a gente chegou bem até a fase final do nosso podcast. E a gente agora tem duas perguntas finais, para finalizar mesmo, que é, você tem alguma mensagem final, algum pensamento final, pode ser sobre o jejum, pode não ser, e também as suas mídias sociais, por onde o pessoal pode acompanhar mais do seu trabalho e das suas peripécias com o jejum
3: intermitente e alimentação. Ah. Eu acho que, assim, algumas mensagens que eu tenho, né? Tem uma frase que eu não um dizer, na verdade, que eu costumo postar sempre lá, lá no Instagram, que é de um, um samurai japonês, né? O, o Yamamoto Tsunetomo. E eu não vou saber a frase de cor, mas o, o resumo da coisa que ele fala é o seguinte. Quando começa a chover, você sai correndo pela rua tentando não se molhar. Enquanto você está correndo, você vai passar debaixo de árvore, debaixo de marquise, às vezes vai o céu, você vai estar tá passando no céu aberto, você vai se molhar. Se, quando você perceber que vai chover, você sair andando calmamente na chuva, você vai se molhar do mesmo jeito. A diferença é que não vai doer. Né? Você não vai ficar frustrado. Então, quando você decide fazer uma coisa, não dói. Foi aquilo que eu falei lá no iniciozinho. Né? Se eu chego no dentista, sabendo que o motorzinho do dentista vai doer, ele tende a doer menos. Né? A sua conformação psicológica é, te garante isso. Então, é, acho que é muito importante as pessoas conhecerem é, o próprio corpo, o limite do corpo, elas saberem do que o corpo humano é capaz. Né? A gente é uma, uma espécie é, monstruosamente adaptada para tudo que o, que o mundo jogou nas nossas costas. Né? É, a gente não tem que ter medo de fazer as coisas. O que você pode fazer é ter é, parcimônia. Ah, eu nunca jejuei, vou começar a jejuar há 20 dias. Isso é loucura, você não precisa fazer isso. Você pode até conseguir, mas você não precisa. Que tal se você começar devagar, pula o café da manhã, depois você vai tentar um jejum, né? o seu 16 por 8, depois tem 24 barra 0, 36 barra 0, vai crescendo com o tempo. Assim como você faz na academia. Ninguém chega na academia e quer levantar 100 quilos. Você pode até querer. A chance de você se machucar é alta. Então você tem que sempre manter o foco nos seus objetivos sem deixar de ter respeito pelo seu corpo. Né? E esquece o medo, né? Porque é, o medo é exatamente o sair correndo pela chuva achando que não vai molhar. Você vai molhar, cara. Então, saia na chuva sabendo que você vai molhar. E sabendo que você vai chegar em casa, vai ter uma roupa quentinha, seca, você vai chegar do outro lado bem. Você não precisa ter medo disso. Né? Acho que é isso. O, o, o grande mal que a gente teve aí no, no finalzinho do século XX foi o medo. Nos empurraram o medo de um tanto de coisa. Estou falando só do mundo nutricional, no caso. Né? A gente não tem que ter medo de comida, tem que ter medo nem de carboidrato, inclusive. Tem muitos alunos de coaching que chegam pra mim. O cara é... Ele tem medo de comer cenoura, o cara tem medo de comer laranja. Cara, cara, não precisa disso, não é isso. É, você entendeu tudo errado. É, tem que baixar a bola do sujeito e dar uma aula prévia. Mas tá? isso, não tenha medo, respeitem o seu corpo. Essas são as duas mensagens. É, minhas mídias sociais: né? o meu Instagram é diário mesmo, ah, eu tenho o blog, né? paliodiario.com Tá, tá no ar aí, é um dos blogs mais antigos. Acho que a gente começou quase junto, né? 2013, 2014. Uh, eu, eu criei um canal no YouTube é, há bastante tempo, mas só agora que eu estou dando atenção devida para ele. É, então, assim, se você pesquisar Hilton Souza, Palio Diário, no YouTube, você vai achar o meu canal lá. Eu estou tentando colocar conteúdo novo todo dia, é, vídeos curtos e diretos ao ponto. 5, né? 6 minutos. Mais longos tem 10. Né? Direto ao ponto sempre para tentar transmitir um bocadinho de, de conhecimento para as pessoas. É. Ah, é, a, a, o, no Facebook é Palha Diário também, só estava tá com uma pesquisada por lá. Né? Isso, eu, eu continuo aberto para receber alunos de coaching, eu gosto muito de ensinar. Né? Tem aluno aí nos quatro cantos do mundo, né? até hoje todo mundo feliz, pelo menos. <risos> Espero que continue assim. Né? E eu gosto, eu acredito que eu tenho vocação para isso, para ensinar para as pessoas e achei na nutrição aí uma a praia que eu gosto né? eu ainda não não me graduei nutricionista né porque eu tive eu tive que trancar o curso né por motivos de, de problemas familiares uns anos atrás mas está no plano bom, vou me graduar em breve né? virei com o diploma na mão ah
1: muito bom será uma, será reconfortante ter você aí no time dos nutricionistas que não tem esse medo, né, como a gente estava falando, que tem um pouco mais de embasamento na ciência, um pouco menos no medo e na ortodoxia que é passada para as pessoas. Então, Hilton, brigadão por ter vindo aqui novamente no nosso podcast. Para quem não escutou o outro episódio, nós vamos deixar linkado aqui também, assim como todos os links que você citou do seu canal do YouTube, do Instagram, do site e é isso, novamente foi um prazer contar com você aqui, é sempre bacana a gente conversar e trocar ideia com pessoas que, que podem enriquecer tanto a gente quanto nossos ouvintes então, muito obrigado pelo seu tempo Beleza, pessoal muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição
3: precisando né, ou querendo conversar, mesmo, mesmo offline é só chamar que a gente conversa, sabe que eu gosto do assunto e ele vai rendendo
2: Com certeza, então não à toa a gente já te chamou aqui pela segunda vez que é sempre um prazer falar com você
3: Beleza, então, almoçada.
2: E a gente também queria agradecer ao Wilton novamente, agradecer a quem escutou esse podcast até aqui. Muito obrigado. E se você gostou, então, deixe o seu comentário e se inscreva. Siga a gente, acompanhe a gente na sua plataforma de
1: podcast preferida. É isso aí, a gente lança podcasts novos todas as segundas-feiras, alternando podcasts curtinhos, em que o Rony e eu damos algumas dicas, com entrevistas sobre assuntos mais aprofundados, como essa aqui do Hilton. Segunda-feira que vem tem mais. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho.